0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Coffee Cash. Eu sou seu host, Júlio Júnior, CEO e cofundador da startup. Toda semana entrevistamos executivos de marketing e empresários de grandes marcas para levar até você mais informação e conhecimento sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil. Antes de começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela e postar nos stories do Instagram, marcando a Café com Marketing. Se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe uma avaliação e marca com cinco estrelas e ia é significar o um mundo para o nosso time. Esse é o episódio de hoje. Fala, Café Nautas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Coffee Cash. Hoje, o tema é LGPD para pequenas empresas e como dar os primeiros passos. Eu estou aqui hoje com o Thiago, o Thiago Borre, é, que é propriamente um especialista em negócios digitais e também DPO, né, que é o encarregado de, de proteção de dados, e hoje ele vai contar um pouquinho mais sobre esse novo tema que está acontecendo, que é o LGPD, que é muito importante. Tiago, tá? conta um pouquinho para a gente, é, de forma rápida e breve, aí, um pouquinho é, do seu know-how e como você vem atuando.
1: aí. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Júlio. Uh, assim, o uh, meu, meu know-how é principalmente em dia digital e LGPD. Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor agora dia, dia 18, sexta-feira, uh, eu estou atuando bem, bem fortemente nesse quesito, porque as empresas agora estão tá, pelo meio que todo mundo de surpresa. Então, a uh, minha função de especialista nessa área de dia digital, de, de PO, que é uma função dentro da própria LGPD, Tá, tá vindo bem pesado, tô, tá tendo bastante trabalho, então as empresas estão se atentando bastante a isso. Perfeito, perfeito. É, você poderia dar uma
0: definição aí de forma simples, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o LGPD?
1: Claro, a lei, como o próprio nome diz, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, a, a lei trata propriamente os dados da pessoa física, os dados pessoais, não é qualquer dado. E, principalmente, como as pessoas muito se confundem é não trato de dados da pessoa jurídica. Então, CNPJ, número, de, número do cadastro social, número de marca, número de marca, ele não é abrangido pela lei. A lei trata dos dados da pessoa física, eu, você que está que tá no, nos ouvindo e, e demais, ou seja, CPF, CNPJ, CPF, CNH, IP e outros dados pessoais. E essa lei, como, como eu falei, entrou em vigor agora dia 18. E está pegando bastante gente surpresa, bastante gente correndo contra o tempo. E ela veio basicamente por causa de, uma, de um regulamento europeu, o GDPR. Em 2018, em 2018 ela entrou em vigor lá na Europa e causou uma enorme pressão em todo mundo, em todos os países. Porque a própria lei europeia diz que para fazer negócios com um cidadão europeu ou com a União Europeia, os outros países precisam ter uma lei de proteção de dados pessoais. Ou seja, se o, se o país que estiver tratando de negócios com algum europeu, eles não poderiam estar tá fazendo esses negócios se não tiver essa proteção. Então, isso acabou pressionando o Legislativo para que fizesse essa lei em 2018, para ela entrar em vigor agora. A princípio, a ser em agosto, mas acabou tendo vários viravoltas e teve uma, uma medida provisória do Jair Bolsonaro que acabou... Pro, Vem dilatando o prazo até sexta-feira, dia 18. Então, basicamente, a lei é isso, né? É dados pessoais, pessoa física uh, e dados econômicos, ou seja, finalidade econômica. Se você usar o dado para uma outra finalidade que não seja econômica, para uso pessoal ou particular, a lei não abrange. Então, ela tem, ela tem umas delimitações. Legal, Tiago. É, realmente é um tema bem
0: relevante e novo também, né? É, Tiago. De acordo com as suas experiências, quais as principais barreiras que o PME, ou seja, o pequeno e médio empresário, enfrenta na hora de implementar a LGPD?
1: Na sua opinião, Tiago? Bom, uh, há várias barreiras, principalmente o pequeno e o médio. Uh, claro que uh, talvez vocês que estão nos ouvindo possam estar pensando que seja barreiras financeiras. Sim, é um dos principais principais barreiras que não é um projeto barato de implementação, leva uns seis ou oito meses, mais o um engajamento de toda a equipe, provavelmente vai ter mais tempo despedido do, do controlador, ou seja, da, da auto-administração e todos os funcionários para que esse projeto saia do papel e que seja efetivo. Mas, assim, uma das barreiras que eu estou vendo que é bastante forte é a questão da cultura. tá? O pequeno tem não tem essa ideia de organização, então... Ainda falta um pouco de consciência que o dado pessoal é novo ao petróleo. Ou seja, antigamente, né, pessoal, principalmente as principais vendas assim, no mercado era de ativos tangíveis. Ou seja, você está vendendo um computador, está vendendo um, um produto, uma embalagem. E, e hoje é diferente. Hoje o principal venda das grandes companhias que a gente vê por aí é dos ativos intangíveis. Ou seja, aqueles ativos que a gente não consegue tocar. Por exemplo, a venda de uma marca ou principalmente a venda de dados pessoais. Uh, a gente vê que muitas empresas não têm sequer uma sede. Então, muitas dessas empresas são compradas por causa dos seus dados pessoais. Só lista de clientes, só lista de fornecedores, uh, lista de parceiros, só lista de marketing ou o público-alvo. Não é à toa que, por exemplo, você vê nas farmácias, quando você chega em uma farmácia, isso te pede o CPF, te pede o RG, para fazer um cadastro, tá? ele isso e tudo a justificativa deles é que é para dar descontos tá mas na verdade eles conseguem deixar o banco de dados do, da farmácia por exemplo e usar isso como um, um ativo para descobrir seu perfil que remédio você compra uh, porque você está comprando esse remédio esse remédio é controlado não é então a barreira é fazer fazer com que esse empresário uh, entenda que ele não vai poder usar esse dado para qualquer fim eu ter que dizer para, para que esse dado está, usado, está sendo usado e isso de forma clara e transparente. Então, a cultura empresarial hoje vai ser bastante impactada, vai levar tempo. As pessoas vão tomar muitas punições até entenderem que, o, que a LGPD não se aplica só para, para grandes empresas, não se aplica só para o Petrobras, não se aplica só para o Debrecht, não se aplica só para empresas multinacionais o exemplo de planificadoras sendo punidas por essa por pela LGPD, ou seja, você pode, pode estar pensando, ah, eu tenho uma panificadora o, o que eu vou ter que me adequar à lei. Vou, se você tem um funcionário, provavelmente você vai ter o currículo dela cadastrado nos seus sistemas. O funcionário tem RG, ele tem CPF, ele tem seus dados pessoais, já é um já é um dado a ser cadastrado. Ah, eu além dos funcionários, eu cadastro os meus clientes. Uh, no meu banco de dados, pra, a cada 10 compras eu dou uma compra gratuita. E provavelmente quando ele faz esse cadastro, o cliente você precisa dos dados pessoais do cliente, o perfil, então tudo isso é abrangido pela lei e eu acho que é um dos principais pontos é você conseguir pegar essa cultura empresarial. E, e o desafio financeiro também é grande, principalmente... O desafio quanto ao DPO, que é, como o Júlio falou, encarregado de proteção de dados pessoais, ele é uma função caríssima, tá ele não é barato, porque a responsabilidade desse pessoal como eu vou falar mais para frente, ele é grande. Então, hoje ainda temos que entender um pouco sobre isso. Mas então, são essas as barreiras, tá financeira e cultural, principalmente questão de organização, tá você tem que dizer para onde, o que se data está fazendo dentro da tua empresa. Para que. qual a base legal, tá? Uma das coisas que é importante dizer que a empresa só vai poder contratar o. poder ter o, 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 o dado pessoal através de uma base legal. Hoje são 10, tá? Ah, tem alguns, algumas bases legais que são para a empresa. que são para o setor público, tá? Que não cabe bem a gente aqui dizer, mas tem outros dados pessoais como o consentimento que é o. cabe desmistificar aqui, que não é só o consentimento que a lei está trazendo, tá? Mas ele é uma das principais formas de você pegar o dado pessoal da pessoa, de, da pessoa física. É você pedir, olha, eu uso seu CPF para o nosso cadastro para fazer marketing. Eu tenho que dizer especialmente, ó, eu estou usando o seu dado pessoal para o marketing. Tá? Não pode pedir esse dado como, como outro, outro quesito e acabar desviando então essa barreira sim eu é, estou vendo que vai, é bastante forte tá e, e tem benefícios e tem benefícios tá eu vejo pessoas usando esses benefícios com o, a LGPD como uma forma de o o, market, o bom marketing né as pessoas usam eu estou adequado minha empresa está íntegra é e eu e estamos de acordo com a LGPD você pode confiar na gente então é, há benefício sim, você está de acordo e, até e agora
0: conhece. é importantíssimo até você puxou um dado muito legal sobre os dados, né, a gente não precisa ir nem muito longe, né, para estar tá buscando essa informação que os dados são os, ativos, os maiores ativos né, intangíveis, né, a gente pode ver o Google e o Facebook aí é, e outros locais que propriamente vendem, né é, realmente, tem vários locais até que vendem informações de demográficas, interesse e aquilo. Como você falou, às vezes o próprio ato de a pessoa não te falar então, que aquilo é para marketing, propriamente já configura é, algo errado em relação ao
1: LGPD. né Seria basicamente isso. Isso. Por isso é importante, muito importante, uh, a política de privacidade. Tá? então Você pode ter visto em vários sites ou teve ver no G1, no, enfim, R7, outros sites que você vê, olha, uh, nós usamos dados pessoais e eu preciso do seu consentimento aqui. Clique aqui uh, e habilito li aceito. Então, tem vários sites, ou políticas de cookies também entram muito da LGPD, por isso que provavelmente vocês notaram bastante alteração em muitos sites que para prosseguir a navegação... No, no sítio você precisa... Ah, eu, 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 consigo, eu tenho consentimento, eu prosseguir Você tem que clicar. Antigamente não, você só rolava e é como você tava Você tava aceito, ah, já estava aceito. Né? Isso.
0: Perfeito, perfeito. Eu então... tenho notado mesmo esse movimento muito forte, né? É, em qualquer página Sim. que a gente vai ver, lá embaixo já tem um aceitar, é isso, tu não aceita, tu não
1: vê... Coisa... Sim, isso é um dos principais princípios, né? É ser transparente, tá? Então eles vão ter que precisar ser transparente com todo mundo. E tem esse problema. Estou vendo políticas de privacidade muito genéricas, tá? Isso eu acho que vai dar muito problema. Hoje, a lei diz. A lei dá toda a ideia de que tem que ser específico o que isso está dizendo. Estou vendo muito copia e cola, tá? Isso pode dar algum problema geral, porque você não pode estar tá dizendo claramente para o consumidor, principalmente que tem relações que a gente chama de B2C que é relação entre empresa e consumidor que é mais forte de, de tratamento de dados pode dar, pode dar esse problema
0: Legal, Tiago. Muito legal. Eu acho que é um assunto totalmente relevante, novo, como você próprio citou, mas que, de fato, agora vai ter um movimento gigantesco. Né? A partir do momento que a gente vê em 2020 que os dados é, são maior parte de receita de empresas bilionárias como Facebook e Google é, fica fácil a gente entender para onde a gente está indo. Perfeito,
1: eu estou notando um movimento muito grande, o um reclame aqui no consumidor.gov, tá? Várias empresas grandes não estão por exemplo, colocando um canal de comunicação titular, é uma das coisas que a lei exige que o titular, da mesma maneira que, que consinta com o tratamento, da mesma maneira que ele consegue... A facilidade que ele tem para comprar uma, um produto, um e-commerce, por exemplo, ele tem que ter essa mesma facilidade de reclamar que os seus dados não estão foram, foram sendo tratados diretamente, corretamente. Ele pode, ele pode pedir que edifique esses dados, que corrija uma informação que não quer que esses dados estejam mais presentes banco, do banco de dados da empresa. Então, reclamando aqui, produgov, estou é, vendo bastante, bem forte essa questão, mesmo uma informação importante mesmo, que hoje a lei entrou em vigor dia 18 de, de setembro, mas a, a punição, as sanções trazidas pela lei, ela só entrou em vigor 1 de agosto de 2021. Porém, a, o, o, que que, o que que são as sanções? Por exemplo, as sanções são multa de até 2% do faturamento, limitados até 50 milhões. É uma multa pesadíssima, tá? mas uma das coisas que preocupa bastante não só os valores monetários, mas sim a reputação. que uma das penas é você divulgar para toda a sociedade que você não está adequado com a lei, ou que o seu dado vazou. Imagina você, Júlio, tem dado sensível numa clínica. Por exemplo, um dado sobre o seu tipo sanguíneo e que você tem alguma doença séria que quer manter em segredo. E essa clínica vaza esses dados. Tá? Isso é muito prejudic prejudicial ao titular de dados pessoais, a pessoa física, e é muito prejudicial para o Júlio. E também abala toda a confiança da sociedade naquela clínica. Então, vai muito além no, da questão monetária. Vai também a questão de constrangimento, questão de assim, da vida pessoal da pessoa mesmo, que pode ser seriamente abalada. E tanto que é, e não só da pessoa, tanto até da sociedade, né? Que um dos motivos dessa, dessa desse movimento todo foi, talvez vocês já devem ter ouvido falar, do caso Cambridge Analytics, que foi um caso que provavelmente aquela empresa de análise usou dados do perfil do Facebook para criar perfis de pessoas indecisas, e pessoas que poderiam ser tendenciadas a mudar seu voto nas eleições americanas. Tá, então, você vê que o dado pessoal pode mudar muito e sim, ele é bastante forte, tanto economicamente como em movimentos sociais. Perfeito, Tiago.
0: É, realmente, essa questão dos dados, é, lá fora já está até mais construído, mas como você falou, como é novo aqui também, a galera vai ter sim. que se adequar. E, e, nossa, realmente, se uma empresa como a Magazine tiver que reconhecer isso nacionalmente muda
1: todo o cenário, né? É legal. É, e, e isso é pesado e a gente vê, tipo, a gente vai ver bastante coisa que a gente vai a própria vai ter um órgão específico aqui, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Ela vai regular muitos pontos, mas menos 30 pontos ainda vai depender de regulação deles tá? a gente não sabe dizer uh, ao certo tudo que tá na lei, porque depende essa dessa autarquia, que a gente chama de ANPD, né, Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E a gente vai ver muito também na. buscar muito a jurisprudência e ensinamentos europeis, da, da Europa, né? Por causa que eles já estão mais tempo lá, já estão mais maduro Mas é o que eu falei, da, um ponto que eu não posso deixar passar, que falei da, das punições da LGPD que vão ficar para 1 de agosto de 2021. Uh, as punições, veja bem o veja bem que eu falei, as punições da LGPD. Tá? Nada impede que, com base dessa, da lei que já está em vigor que um Senacom que um Procon, que um Ministério Público que um Bacen, aplica as punições de outras leis com base de, em princípios e regulamentos gerais da LGPD, e já aconteceu isso, o TJ São Paulo já, já, já fez algumas punições com base do Código Consumidor e da LGPD então, não é porque as, as punições da LGPD não estão em vigor que outras leis não podem ser aplicadas Perfeito, perfeito, então já está já tá tendo até a prática
0: disso aí, né? não só a teoria mesmo o novo. Exatamente é, você consegue nos listar
1: aqui quais são os tipos de dados regulados pela lei? Claro, basicamente assim, a, a lei traz dois dados, uh, especialmente, mas a gente acaba dizendo três, tá? O, a lei traz os dados pessoais e os dados sensíveis. O que, que é o dado pessoal? É o que eu tinha mencionado, CPF, uh, IP, que é o registro da sua internet, o perfil de compra histórico de pesquisas isso tudo é um dado pessoal que pode identificar ou passivo de identificação de uma pessoa, ou seja CPF e IRG identifica uma pessoa na, na cara o e-mail, se você colocar, por exemplo, meu e-mail é tiago.borré e tal você tá vendo que meu nome está no e-mail, então esse torna um dado pessoal se meu nome, por exemplo, não tivesse no e-mail ele não seria um dado pessoal uh, o que, que mais pode ser identificável por exemplo, eu tenho, um bra eu tenho tatuagem no meu braço só a tatuagem no meu braço não vai identificar, não vai me identificar, se, por exemplo, dessa informação. Mas se você usar a minha tatuagem com, junto com a informação de o uh, tipo sanguíneo, uh, cor dos olhos, altura e o lugar onde eu onde eu moro, provavelmente você juntando essas informações, você vai ter minha identificação. Então, dado o pessoal não é um dado não precisa ser um dado uh, isolado. Um conjunto de dados pode identificar uma pessoa e também deve ser deve ser visto como um como importante para que as empresas e o pequeno, médio, enfim, quem estiver implementando, né? eles são eles que vão ter a obrigação, como eu, a maioria das empresas né, trata os dados com fins econômicos, que é o que a lei está tá dizendo que, que enquadra aqui, então eles vão ter que ter essa obrigação de respeitar os direitos titulares de dados e tratar isso com o banco de dados específicos e, e tal. E os dados sensíveis, Não, desculpa. é perfeito,
0: perfeito, Thiago. É realmente, até relacionado àquilo que você falou, é relacionado a marketing e todas essas outras coisas, creio que vão começar a cair por terra, né? que a partir do momento que a pessoa te pede o teu cadastro, e não fala nem para que que é. Daí chega três semanas depois, ela te manda um, uma correspondência, alguma coisa, você já vê que o seu dado pode estar longe, né? Pode estar
1: bem Exatamente. longe. Exatamente. Assim, ó não é, não, vai, não é proibido vender dado, Tá? Uh, não deixa de ser proibido mas você tem que saber que a pessoa a uh, nome das empresas diz, ah meu os meus dados os dados não são das empresas elas nunca vão deixar de ser eu nunca vou deixar de ser das pessoas físicas a empresa só tem esse acesso por algum motivo por alguma base legal seja consentimento obrigação contratual ou tem o legítimo interesse uh, ou então, cumprir uma obrigação legal ou seja alguma de 10, 10 bases legais uh, Principalmente, assim, o setor privado vai ter o consentimento, vai ter o legítimo interesse, que é muito amplo, tá? A gente não se sabe direito o que que se limita a esse legítimo interesse, mas é o legítimo interesse do controlador, tá? Então, dependendo da sua função, ele é bem abrangente, tá? Não tem uma definição certa. Mas não é proibido vender. E se você quiser vender, você tem que dizer, o oh, oh, Júlio eu estou usando seu seu dado para melhorar meu cadastro, mas eu também tenho uma loja de sapato que quer os que dados. Outro consciente ou faz o consentimento expresso disso, ou eles não podem vender. Mas eles podem fazer a mesma finalidade, tá? Tipo, por exemplo, eu uso, uso para melhorar o cadastro, mas esse mesmo dado pode servir para uh, por exemplo, para correção de algum, algum dado incorreto, alguma coisa assim, sabe? Ele tem que dizer a finalidade. Eu estou usando para isso. Agora, um terceiro pode usar o mesmo dado para melhorar o meu cadastro? Poderia, tá? Porque ele, ele não deixa de estar tá sendo... O terceiro não deixa de estar tá tendo acesso a esse dado para que o cadastro daquela loja seja aperfeiçoado. Porque não pode esse terceiro pegar o dado e usar para outra coisa, para uma propaganda, para te enviar oferta de... É, isso. Isso, isso tem que cuidar, tá? E... Isso, e outro dado trazido é o dado sensível, tá? O dado sensível é aquele que eu, é que eu falei. São os dados que podem causar graves constrangimentos à pessoa, pode causar vergonha, ou, como, por exemplo, dados de opção religiosa, dados de orientação sexual, dados de tipo sanguíneo, DNA, filiação ao sindicato, ou seja, esses dados, assim, normalmente que quando você faz um exame de sangue, normalmente eles acabam tendo acesso, né? Ou, principalmente, Uh, clínicas de saúde, hospitais então esses dados vão ser um tratamento muito mais rigoroso eles vão precisar principalmente o consentimento específico uh, do titular então as, as clínicas têm que se, se antenar para que, que eles peçam esse consentimento aí, tá? então os dados dado pessoais é sensíveis são isso tá? uh, pode causar uh, difamação entre outros então, e, e o terceiro que normalmente a gente diz, não está na lei assim expressamente dito assim, mas é os dados menores, tá? Ele diz dados especiais. que a, a lei fala uh, crianças, tá? Então, 12 anos, até 12 anos. Então, até 12 anos você precisa do pedir para um dos pais dizer, olha, ó, ó, eu, eu realmente uh, eu quero que meu, meu filho o dado meu filho venha para você. Então, ter, escolas principalmente vão ter que cuidar bastante com isso, tá? Eles vão ter que pedir para os pais, quando precisar de qualquer dado de formação do, da criança. A lei não fala em adolescente, tá? mas eu, assim, eu recomendo que seja feito para o adolescente também. Isso é uma das coisas que a, que a própria NPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, vai ter que, vai ter que dizer. você é né? uma agência bem consultiva assim de início, vai ter que, dizer, vai ter que esclarecer muitos pontos. Tá? A lei não é, não é completa, então, mas eu acredito que a gente consegue, através da NPD e mais o regulamento europeu, definir várias coisas. Então, a princípio são esses, esses três grupos de dados. Então, você só, só pensar o dado que pode, ser, pode identificar uma pessoa ou, de alguma forma, o um conjunto de dados identifica uma pessoa. Esses são os dados, dados pessoais, né? Pessoa física, dizendo, eu, Júlio, não, não, por exemplo, a Café com Marte ou o G1. Então, esses dados de pessoa física vão ser, vão ser impactados. A gente tem que cuidar, assim, a gente fala pessoa jurídica, mas são dados, assim, normalmente, às vezes, numa relação, a pessoa jurídica tem seus dados... Por exemplo, o sócio está representando a pessoa jurídica, o sócio coloca o seu CPF ou RG, então mesmo que esteja de nome da pessoa jurídica, o sócio também é uma pessoa física, então às vezes ele é como representante, né? ele, às vezes ele assina ou ele faz o um negócio, então tem que cuidar com isso, eu tô tratando de uma pessoa jurídica, mas se pegar um dado do, de um sócio, do, de um, sei lá, um mandatário, tem que, que cuidar bastante, aqui também está... É bem particular, assim, sabe? Tá? Não, não, tipo, não dá pegar um cupicó, assim, como, como o pessoal tá fazendo, tá? Isso eu só acho que vai dar bastante problema.
0: Hey, então eu vou pegar um gancho aqui, é, baseado até nessa notícia nova e recente. Na sua humilde opinião, isso aí já era para ter acontecido faz tempo, hein? O que, que você
1: acha aí? Pois é, é, a lei tá há mais de dois anos ainda é, sendo prorrogada, assim. É, e o justificativo do pessoal era que pegou a época de Covid, né? para não, não entrar em vigor e tal mas é tipo é, dois anos não, é, não quer dizer que daqui um mês faltando para fechar dois anos que era o só começar né Era deve ter começado em 2018 e eu vejo empresas assim começando mesmo começando em 2018 não conseguiram estar completamente implementados com o LGPD. então se você se você começar agora hoje tá Thiago uh, eu devia ter feito isso antes eu não fiz uh, eu achei que a lei ia ser prorrogado por causa do COVID e, o que, que eu faço agora, tipo, que que, acho que uma dica, uma dica importante, uh, eu, eu acho que isso uma das coisas importantes, é o pessoal se conscientizar que não tem tempo, né? Tipo, tempo para fazer tudo não vai ter mais, porque devia ter feito antes e, e o Brasil é, ter aquela fama, né, de empurrar pela barriga, né? Então, então essa, essa lei, assim, ó, ela teve que entrar, porque ele, já, ele poderia ter problemas com fazer negócio com a Europa e assim, na minha opinião, já devia ter, já devia ter entrado porque tipo, vai, vai prorrogando a lei e acaba passando a ideia de um país que não é sério, né? Então acaba tendo esse problema né de falta de seriedade. Não só aqui, né, Thiago, não só aqui, mas daí
0: já para fora a galera já olha e uhum. já oh, olha só, eles nem se adequaram ainda. Exatamente. Um assunto tão, um assunto tão atual, né? Eu vou te fazer uma pergunta, cara, para dar uma dica mesmo para um fenauta da Café aí que tá nos ouvindo. Como que ele pode preservar de alguma forma a integridade das informações da sua empresa? Tem alguma
1: dica que você poderia dar de forma prática? Sim, assim, uma das coisas que vai ser bastante importante, eu gosto de dizer que a pessoa tem que estar em adequação com a lei, tem que estar implementado, tem que estar tudo certinho. Mas mais importante, tão importante quanto está adequado com a LGPD, é você mostrar que assim está. O que eu quero dizer com isso? Uh, você se você adequar tudo certinho assim e não mostrar para a NPD e não mostrar através de relatórios na sociedade, para o titular, você não está adequado. tá uh, Eles precisam entender que, por exemplo, se o dado vazou e estiver tiver que aplicar uma punição, está na lei. Se a empresa estiver adequada e, e provar que assim está, através de relatórios de atividade, a, as punições vão ser menores ou até quase zero. Então, é importante mostrar para o titular que você, olha, eu tô adequado aqui, Júlio. Eu tenho aqui minha política de privacidade, eu elaborei meus termos de uso e, olha, eu estou adequado. Ou vai para a NPD, olha, eu eu realmente vazou dado, foi um hacker que que acabou entrando, um cracker, que acabou entrando no meu sistema e vazou. Mas, olha, eu tinha... Eu tinha Uh, software de gestão, eu tinha software de, de proteção antivírus eu passei treinamento eu acho que isso é muito importante, passar treinamento para os seus funcionários tá? uh, a IGPD é muito compliance então você colocar tipo, login e senha para individualizado, restringir acesso só para quem tem realmente a necessidade de acessar aquele dado, por exemplo, não pegar um acesso do controle do, no CEO, né, de um sócio e passar para pro um setor de vendas todo, o mesmo login sem. senha que eles não vão ter a necessidade de ter acesso ao mesmo dado. E é importante saber quem invasou o dado ou onde foi a falha de segurança. Então, essa é uma das dicas é que a gente manter, se mantém organizado. Uh, tem que cuidar muito isso, uh, treinamento. Né? É bom sempre dar treinamento contínuo para os funcionários em geral. Uh, não é só daqueles 6, 8, 10 meses de implementação da lei. Isso é contido. O dado vai ser constantemente entra, sai e trata ou não da sua empresa. Então, você tomar bastante cuidado com isso e procurar alguém que passe o treinamento adequado. Como como falei, compliance. Então, olha, cuida, cuida das suas senhas, pega uma senha forte. A sua estação de trabalho, mantém organizado, organizada, não deixa as senhas coladas em post-its, login e senhas separados, registra suas atividades ah o, o a gente trata um dado pessoal falei bastante isso tratar dado pessoal o que, que é tratar é você coletar manusear você fazer procedimentos ali trazem várias várias definições o que seria um, um tratamento de dados então desde a coleta até a sua exclusão o seu procedimento enfim uh, é bom você registrar esse passo a passo sabe uh, o que que, ou, como é que dizer? a jornada do dado dentro da empresa então é é importante ter esse registro é importante os termos de uso e política de privacidade, como eu falei. É algo que tá, tem que tá no site. É muito importante também uma dica aí que o pessoal vê com, uh, enquanto fornecedores, parceiros, colaboradores, que eles estejam também adequados à lei, porque se eles vazaram dados com eles e eles são os colaboradores, você pode ser responsabilizado junto. Então, você ficar muito atento. Existe em termos de, um termo de consentimento, por exemplo ou um termo de adequação para os seus computadores para eles assinarem, fazer aditivos contratuais. Não é só o contrato né, que vai deixar você, você é adequado, mas é, é, mas é bom fazer, fazer essa questão contratual com terceiros, principalmente quem tem acesso ao seu banco de dados. Né? Então, isso é algo interessante. Um programa de governança é, e monitoramento contínuo das avaliações, ou seja, você monitorar o dado. Eu acho que é interessante. Então, essa questão. Políticas internas e demonstrar o comprometimento. Demonstre que você está procurando a melhor forma possível dentro das suas limitações financeiras Sim. ou técnicas, mas você demonstre que você... Olha, eu estou preocupado. Tá? Sim.
0: Nem que seja uma autenticação de dois fatores, alguma
1: coisa que comprove
0: que de alguma forma você está tá ali. Exatamente. Não a gente usa os logs, né?
1: que é a questão de a gente pegar os arquivos, assim, os cookies usam bastante logs, então a gente consegue fazer um registro assim através do, do site, através de um programa do, da uh, das coisas que a gente fez. né? Então, aí é, ficam essas dicas. Assim, na verdade vou dar umas dicas meio separadas. Assim, tem dicas ao controlador. Controlador é uma função trazida pela, pela LGPD, que é aquele que tem a responsabilidade para definir o que vai ser feito pelo dado. Ou seja, é o, é o chefe, é o cara que vai dizer eu quero esse dado para isso e para aquilo, com a finalidade disso aqui. Eu vou dizer para que eu quero esse dado, esse dado vai ir, como é que esse dado vai ser tratado, ou qual, o que, que ele vai fazer dentro da minha empresa. Esse é o controlador, tá? E tem o operador. O operador é aquele que segue as ordens do controlador. Então, o operador vai pegar essas, essas definições do, do controlador e vai apenas executar. Ele é o, ele é o mecânico, aí, né? ele, é o, ele é o piloto então esse é o operador e o controlador assim uma dicas para ele que normalmente as empresas que coletam dados diretos com o titular mas se encaixa como controlador os controladores né que tipo, de definir o prazo de tratamento não pode ser tipo ah eu vou deixar esse dado para sempre aqui não pode mais, tá o, enquanto que quando por exemplo eu usei o dado do pessoal do, do cliente para esse tratamento específico um tratamento de saúde acabou o tratamento Uh, eu tenho que excluir se eu não tiver uma outra base legal, por exemplo, às vezes a lei pede né, para te manter um tempo lá dentro, mas se não tiver mais nenhuma outra, outra coisa que me impeça de excluir, eu tenho que excluir. Tá? Acabou o tratamento, não tem mais porque esse dado está aqui dentro, eu tenho, que excluir, eu tenho que excluir daqui. Eu não posso deixar aí para sempre, assim, ah, vai que um dia eu preciso. Não, se um dia precisar, você pede um novo procedimento você pede um contrato, alguma coisa assim que, que renove essa, essa base legal. Uh, como eu falei, acessar, avaliar o acesso para pessoas internas e externas, né, login sempre somente Uh, estabelecer quais dados pessoais tratar, eu acho que interessante, porque não você não pode pegar só os dados e, tipo, ah, eu, vou, eu, eu preciso de cinco dados aqui. Ah, mas eu vou pegar 10 vai, vai que eu preciso desses dez dados? Não pode, tá? É só os dados necessários, a própria lei fala isso. Uh, se precisar além, você pode ser responsabilizado. Uh, e comunicar em pd né? Você tem que comunicar sempre uh, com possíveis riscos e danos aos titulares, então... Uh, ter algum dado grave aqui, você pode você ter que comunicar em NPD e a forma que está tratando, a lei traz de relatório de impacto a produção de dados pessoais, né? que eu costumo dizer que é parecido com um relatório de impacto ambiental. Né? É só você pensar o, dado o, dado, o relatório de impacto como aquela questão do exemplo, uma empresa de produtos químicos que se instala à beira de um rio no essa empresa eu preciso fazer junto ao Ibama junto à prefeitura um, um relatório que que demonstre olha eu tô eu tô perto desse rio mas assim o meu produto químico não é nocivo à população que vai beber dessa água não é nocivo ao bioma então e eu e, enfim, eu faço o tratamento no despejo aí desse, desse rio, não tem, tem, eu tenho proteção, eu tenho. Enfim, é a mesma coisa que você vai você feito com dado, né? Ou pega esse dado, eu, eu tenho toda a proteção, fiz sei lá, todos os mecanismos de TI possíveis, então é um relatório que vai dizer quais são os riscos e o que você está fazendo para minimizar esses riscos. E o operador é seguir as instruções, basicamente, né? E verificar as próprias instruções e observar as normas gerais de matéria. Então é isso aí que fica como dica. Legal, legal, Tiago. Realmente, é de todos os
0: lados, tem que estar tá bem claro né, essa parte de dados. Né? Pode ver, é, posso, pude, pude ver, vamos colocar assim, com esse seu argumento que, de fato, por mais que a gente prove, ainda, ainda assim é uma coisa bem importante que você pode usar determinadas vezes específicas. né Não dá para sair usando mesmo que você comprove, a não ser que tenha uma base legal, como você disse. Você citou, você citou um pouquinho sobre é, as questões né, que podem acontecer. Tem alguma providência que uma pessoa, depois de sofrer uma fraude, invasão, ou até mesmo ser vítima de ações maliciosas na internet, o que, que ela pode tomar como primeira providência
1: aí, se acontecer isso com ela? Assim, uh, essa palavra se após sofrer fraude e invasões. E se após, na verdade, a gente começa com antes. Porque você, aconteceu o vazamento, aconteceu a fraude e a invasão, primeiro você tem, que você tem que mostrar, olha, a gente já tem um comitê de crise, a gente já tem normas aqui, normas prévias explicando se vazou esse dado, o que a gente faz. Ah, tem, eu tenho meu código de conduta, ou guia de, de, guia de crise, ou código de crise. Então, eu tenho aqui definido, olha, vazou dado. Olha, eu vou juntar o, o, os sócios, eu vou juntar a área de RH, a área de TI e essa área de, a área de de vendas. São, e os dados vazou da, da venda, né? da venda de produtos, alguém vazou o dado por, nesse setor. Então, eu vou juntar o comitê de crise, através de normas anteriores que já definem isso, como esse comitê vai funcionar, quantas pessoas vão ser uh, e suas atividades. E, então... Uh, previamente é importante ter essa questão assim de, no papel né como como que vai ser feito quando acontecer o vazamento né. então após acontecer o vazamento você deve preservar as provas como a gente falou anteriormente os dogs esse registro que vocês fez uh, que a empresa fez anteriormente deve ser preservados para mostrar uh, de, onde, de onde veio o dado quem vazou como vazou porque vazou vai vazar de novo tá tá, ainda está vazando e o terceiro foi um hack ele ainda tem acesso então é importante pegar esses logs procurar o motivo do incidente então uh, e principalmente tentar conter né? de alguma forma tentar conter uh, mesmo que se for desligando o sistema o que foi possível para não agravar mais ainda a situação né então adotar medidas técnicas e jurídicas saber uh, saber os dados que vazaram fazer todo o monitoramento do vazamento dos dados. Uh, a perícia é bastante importante, que entra aí dos DOGS também. Uh, e, assim, a gente está falando bastante em dados, assim, banco de dados digitais, tá? mas, como foi falado anteriormente, pode vazar dados em arquivos físicos. Então, ao, a sala de, 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 de da lado da, da arquivologia também é, é importante você fazer essa, essa questão. Tá? Apontar o grau da gravidade dos dados vazados. Tá? vazou um dado de CPF. Tá? Okay. Ah, vazou um, de, um dado contendo... Informações sobre o DNA, que ah, é uma alta gravidade. E por fim, né, você tem que dizer aos consumidores, tipo, o titular de dados, oh, desculpa, mas vazou o dado aqui, e dizer como vazou e tal. Isso é assim, é, é complicado, né? você tem que dizer para o seu cliente que que deu problema. Né? A gente já vê isso bastante com as grandes empresas, volta meia vazam bastante dados, principalmente empresas de telecomunicações, que contém muitos dados das pessoas você já, ou só procurar notícias aí no Google não vou citar nomes mas só pra, uh, pesquisar notícias aí no, no Google assim de empresas de telefonia que vazaram dados de milhões de consumidores então isso tudo assim você tem que você teria que ter sido informado se a lei tivesse em vigor eu duvido que muitos aí nem saibam que seus dados foram vazados então essas essas assim enfim, são espaços, assim em torno de 10 passos para para que você consiga, consiga, né da melhor forma possível, contornar essa situação. Mas o comitê de crise, assim, multidisciplinar, com várias, não só jurídico, mas várias áreas, assim, é, é, assim, é um
0: passo... Legal. Então, é, o após ali seria basicamente antes. mais importante que sofrer a fraude é tu ter um comitê, um relatório, alguma coisa que te ajude a tirar
1: dessa, né? Que possa ir direto na fonte. Isso, porque eu vou ter... Exatamente, porque tem que ser rápido, né? Você não pode esperar definir como é que vocês cometeram como é que essas provas, essas provas já foram, que a pouco, até você for definir o que provas pegar, elas já, já assumiram, né? Digital, assim, a gente sabe como é que é. E o comitê de crise, até formar opiniões, assim, você formar o comitê de crise após o vazamento, os ânimos já estão aí acirrados, né? Exatamente, as pessoas já estão, já estão preocupadas, já estão com todo mundo tentando correr atrás do prejuízo, então. Nada melhor do que isso está definido antes, né? Perfeito, perfeito, Thiago. Eu vou abrir
0: um gancho aqui, então, é sobre o DPO, né, que é uma das áreas que você é especialista.
1: Quem, quem precisa usar o DPO hoje? Bem, hoje, através da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, todo mundo. Tá? Pequenas, médias, grandes, enfim, multinacionais, todas hoje tem que ter o DPO tá mas mas Thiago, como assim minha empresa tem um faturamento de 50 mil anos, como é que eu vou pagar um de mil para um DPO aqui não faz sentido nenhum sim uh, a princípio o a questão da npd da agência nacional de proteção de dados pessoais ela foi criada no papel já pelo decreto falta ser criada na, na prática ainda nomeações de alguns cargos uh, que tá que fica a função aí do, do presidente nomear mas uh, a princípio eu acredito sim que a npd vai de vai vai dizer que ó, pequenos e médios não precisam uh, do DPO, ah, até 100 mil reais não precisam do DPO. Tá? Uh, ou eles podem dizer, olha, essa empresa que é pequena, mas trata dados tão sensíveis que eles vão precisar do DPO. Então, ou eles podem regular pelo faturamento, ou que a pouco eles regulam pelo, pela, pelo volume de dados ou pela gravidade dos dados, então, mas assim, na Europa tem isso, tá? Na Europa eles regulam, assim, pelo pelo tamanho da empresa mas no Brasil por enquanto ainda não mas é um ponto que é bem certo que a NPD vai vai regular porque muitos realmente é um cargo bem carinho e então hoje todas as empresas inclusive as pequenas teriam que ter esse cargo uh, claro que né, muitos muitos não vão deixar vão deixar assim pro, de fora né esperando mesmo a, a NPD tá mas gente uh, sabe que é um que é um investimento alto Uh, e hoje quem pode ser um DPO não precisa ser um advogado não precisa ser um, um alguém da área jurídica o DPO é o um encarregado de produção de dados pessoais ele pode ser fe... ele pode ser exercido essa função uh, por exemplo um, alguém da, da contabilidade alguém uh, do TI tá? principalmente hoje vai ser essas três áreas assim, mais na frente mas pode ser outros o, e quem pode ser pode ser o sei lá, o, o sócio, pode ser o cargo cara da RH assim a lei também não fala isso tá uh, o que, que a gente acha assim com base lá do que nem eu falei a gente vai pegar muita coisa do regulamento europeu o que o que, que a gente acha que vai acontecer assim você você que é pequeno empresário médico está nos ouvindo uh, a lei vai me dizer uh, aí vai ser assim não pode ter um conflito de interesses tá então que nem na, na principalmente se você procurar notícia na o Google da Bélgica já foi multado alguma uma empresa por questão de conflito de interesses tá? O que é conflito de interesse? É você, por exemplo, ser o, o cara que diretor comercial da, da empresa, tá lá na frente do cliente vendendo o dado e controlando o seu dado. É como se fosse um juiz julgando ele mesmo, sabe? Então, então você tem que tomar bastante cuidado com essa questão de não gerar, na minha opinião, hoje, não, uh, eu acho que a NPD vai seguir esse caminho, não gerar conflito de, uh, conflito de interesse, não pode ser alguém diretamente ligado ao produto ou alguém diretamente subordinado à administração da, da empresa. Não pode ser o, tipo, confundir o controlador com o DPO. Normalmente, é, eu, eu gosto da ideia que seja alguém de fora, tá? que seja exclusivo para isso, para a função de DPO, que é uma função de alta responsabilidade tá? e, e são, ele pode seguir as mesmas penas, de, assim, seguir as punições junto com a empresa, caso de culpa. Então... Ainda não está bem certo as possibilidades do DPO. Mas é uma função assim que realmente vai demandar muito cuidado e e que hoje eu aconselho ficar atento quanto a isso, assim, não, não nomear um interno, mas sim alguém alguém de fora. Assim. A gente Acho poderia importante. colocar
0: a gente poderia colocar aí que o DPO é uma nova profissão no mercado, baseado na LGPD?
1: aí? Sim, é uma nova profissão. O DPO ele não existe em outra lei brasileira, Tá, ele, a lei traz aqui, se você procurar, você não vai encontrar de piona na LGPD, você vai encontrar encarregado de proteção de dados pessoais, mas nós acabamos né, usando esse termo mais chique. Ele, ele, ele é, é um dispositivo próprio para isso, ele é de proteção de dados, ele não é de, 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 outra, de outra área, sabe? Não é uma área de, de, lá, de compliance, comercial. E ele tem funções importantes, tá o DPO tem, uma, tem funções importantes, ele supervisiona o tratamento de dados pessoais, ele garante as exigências trazidas para a LGPD, ele realiza auditorias internas, ou seja, ele vai pegar no pé lá do controlador ou esse dado devia ser feito dessa tal forma, ou esse dado que não está conforme pode dar algum problema. Ele também vai fazer o contato entre a empresa e a NPD, tá? Ele vai... a NPD solicita algum relatório, um relatório de impacto, um relatório de atividade e é o DPO que vai fazer esse, esse mid-campo, tá? A gente usa bastante esse termo, que o, que o DPO vai ser o meio de campo entre a empresa e o, a NPD, entre a empresa e o titular de dados, então ele é o garantidor. Ele também é o cara responsável pela, pela educação, né? ele, ele é o cara que é responsável por, por educar a empresa, então ele pode fazer palestras, pode fazer treinamentos, treinamentos internos para que o pessoal consiga seguir da maior forma possível. Perfeito, perfeito, é,
0: Thiago, acho que sobre o tema LGPD é, deu para esclarecer legal para as pessoas que estão nos ouvindo, microempreendedores, empreendedores, né, muitas vezes, e muito bom saber que de fato não é o que esperávamos, né? Um, algo que regula, mas é, se a gente for olhar na perspectiva macro é bom para todos, né? Não é bom só para o um cara grande como o um cara pequeno, como nós mesmos, né? Que precisamos nos preservar. Tiago, cara, muito obrigado pela sua participação aqui no Coffee Cash. Creio que vai ajudar diversos empreendedores a estar entendendo esse tema novo que a gente pode ver que vai deslanchar daqui para frente, né? Tem na Europa como você falou e aqui vai ser, eu creio que vai ser, de fato, uma nova profissão e vai até surgir novos profissionais voltados para isso, né? que o mercado, a gente vê que ele vai moldando profissionais, mas para aparecer, de fato, demora um pouquinho, né? Esse, quem sabe, vem um pouquinho mais rápido,
1: né? Isso, é um impacto, é um impacto social muito grande né, que está causando. Né? A, a mídia está ajudando agora a difundir para as pessoas, então... É, muito já não tinha esse conhecimento ou não se importava, às vezes, chegava no, no Instagram assim, olha, me forneça seu e-mail, seu, seu nome, seu RG para você ganhar esse e-book, você ganhar esse, esse livro. Tá? Nada de graça, tá? Quando isso acontecer, provavelmente você usando esse dado para algum fim de marketing ou algum outro fim. Então, se você está dando esse dado, na verdade, você está pagando sim com uma informação que, que é preciosíssima. feito E vou
0: trazer um, um negócio, um gancho aqui, só para a gente terminar então, o diálogo. Que é, existem, eu vi recentemente, existem duas indústrias que tratam é, as pessoas como usuários, né? Uma delas é a rede indústria de drogas e propriamente a outra é a indústria de dados, né? Que trata como usuários. Então vai muito de encontro com o que você falou. que é a questão, cara, se tá de graça é porque tu aceitou alguma coisa na política, alguma coisa que vai ser usado de alguma forma contra ti, né? Vamos colocar contra
1: ti porque é. ele sabe que é, é quase isso. Exatamente. eu Fica fico uma provocação aí para quem está nos ouvindo. Uh, Quantos de vocês já leram a política de privacidade até o fim de algum site do, do Facebook, do Instagram? Assim, Quantos vocês aceitam, liam, aceitam, assim lendo até o fim mesmo? Assim, você rolou até o último ponto lá? Ninguém, tá? quase ninguém. É a pessoa quer é dinamismo, assim, quer que seja mais rápido. Hoje, da indústria, tem a questão dos cliques. Né? A jornada do, do cliente vai através dos cliques. Passou de 5 a 6 cliques, a pessoa meio que tende a desistir. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser trabalhado bastante, tá? Dentro do site, assim, a forma que a pessoa dá, dá seu aceite e como ela uh, tem o conhecimento. Eu, eu sei que as próprias pessoas não ajudam a, a, a elas mesmas a né, buscar o conhecimento exatamente, elas acabam passando assim ah tá, ok, li, aceito, li, aceito não tem, não tem paciência pra ler isso aqui, li aceito, li, aceito, li, aceito e depois tem algum problema, alguma coisa assim e, e entra na justiça contra, contra esse site, e o site mostra ó oh, tá no termo de uso aqui, que você não poderia tirar print no nosso site você tirou, você aceitou você aceitou isso aqui, ó, tá aqui ó cláusula oitava não é permitido o uso de qualquer maneira de foto, fotográfico, prints do nosso site, dos nossos produtos. E você tirou e, e mostrou, mostrou para alguém e divulgou. Então, você aceitou, tá? ou você prova realmente que, tava, que a letra era fonte 5, que estavam os termos de uso lá, ou, ou ou sim você vai ter vai ter problemas tá é uma, que e as empresas ao contrário vai ter que vão ter que deixar com é consentimento pessoalmente eles vão ter que deixar e é coisa negrito e destacado tá eles não pode colocar num contrato tipo contrato de adesão que normalmente a gente tem nos e commerce né Aqueles contratos contrato que a gente só aceita ou recusa a gente não pode negociar você sabe, você pegar um contrato lá de 100 páginas e colocar o. você consente para os seus dados usados para o dado, meio de marketing e venda lá na causa 88 em parágrafo 2 inciso oitavo, lá em minúsculo, é, tipo, isso não pode acontecer, tá? Isso deixar bem, bem claro lá, de tal, não pode esconder o dado. É, então, então essas duas frentes. É, tanto as pessoas que têm seus direitos devem ficar atentas e procurar uh, saber mais o que está acontecendo com seus dados pessoais. Que, como eu disse, muita gente está ganhando dinheiro Se seus dados pessoais Se ninguém tivesse ganhando dinheiro Não teria essa lei Então, então tem que, as pessoas têm que procurar Se educarem mais e as empresas uh, Cumprirem com Com o seu papel né, De jogar de, limpo De, de jogar assim, limpo, tá. né? Exatamente, transparência, transparência é um dos principais pontos, né clareza também é um dos principais pontos trazidos pela lei, então quem tá no site tem que estar tá de cara lá, não pode estar tá escondido não. Perfeito, perfeito, Tiago,
0: deu uma grande
1: dimensão sobre o tema LGPD,
0: é, te agradeço imensamente a sua participação aqui, Tiago, é, vamos ver aí para marcar uma nova, uma nova, um novo, novo cof, cash baseado aí nas próximas atualizações né, que vão vir. Como você disse, eu vou deixar um espacinho aqui para ti, cara, para você falar um pouquinho aí onde é que as pessoas te acham e conhecem,
1: conhecem melhor o seu trabalho. Claro, eu, eu primeiramente, eu, eu que agradeço pelo convite, né, foi, acho que um bate-papo bem bacana, assim, pode ajudar muitas pessoas, espero que, que vocês estão nos ouvindo tenham, tenham gostado, Que possa ser o último de, do dia a dia, né, eu não gosto muito dessa questão de trazer muita história da lei ou trazer ou trazer tipo, pontos teóricos, acadêmicos, assim, que acaba não ajudando muito na prática. Né? A gente está vendo bastante isso, o pessoal discutindo meio termo jurídico não se aprofundando no que, que pode ser útil para você. E, a, e essa ideia do, do, da café foi bastante interessante, trazer para ajudar mesmo. Assim, ó, é, no e cru, é esse ponto que você tem que fazer. Dei dicas aqui, Eu, o Julio fez uma delegações muito boas, muito pertinentes, que realmente vão ajudar você a, a, construir, a construir esse dia a dia aí de jornadas de, de proteção de dados. Bom, você pode, meu principal ponto sim de, 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 de contato é o LinkedIn, então se quiser procurar lá Thiago Borré, é Thiago CH, H, b o 2 s de Rato-E, no LinkedIn lá eu uh, duas, três vezes por semana estou postando alguns artistas, estou postando algum, algum conteúdo aí que pode ajudar, conteúdo prático assim mesmo, tá não é conteúdo para advogados, são conteúdos para empresários, para que eles entendam bom esses aspectos, não só da LGPD, como startups, aí, se tem alguém que startups está nos ouvindo, outras questões contratuais também, estamos vivendo muito na era dos contratos, então startups, LGPD, contratos, uh, propriedade intelectual, empresários em geral, trabalhistas, tudo, estou fazendo um pouquinho, um pouquinho de tudo lá no LinkedIn acho que pode ser bastante útil para vocês. Né?
0: Perfeito, Thiago. Cara, muito obrigado pelo bate Papo, foi sensacional. Na minha parte, aprendi muita coisa, creio que os empreendedores também aprenderam. Thiago, muito obrigado, cara. Até a próxima, Thiago.
1: Feito, valeu café, valeu, pessoal. Feito.
0: Esse foi o episódio 2, episódio do Coffee Cash sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Espero que você tenha Curtido o conteúdo e tirado algum valor. Se você tirou algum valor sobre o conteúdo, vou te pedir para marcar a Café Com Marketing lá nos stories para que a gente entenda que essa experiência de áudio está trazendo algum benefício para quem está nos ouvindo. Desde já, muito obrigado pela atenção e até o próximo CoffeeCast.